0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
2: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
0: Vanessa
3: Destiné.
2: Les effrontés.
3: Hey, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien et on a très hâte de passer cette prochaine heure avec vous. Euh, on commence tout de suite en force, euh, Vanessa. Il euh, y, y a le pape François mardi qui a admis que des prêtres se servaient des religieuses comme esclaves sexuels. Oui. Et <rire> j'ai pas le choix de dire que je suis pas surprise. <rire> Je ne suis pas surprise et je reviens dans le temps. Moi, j'ai fréquenté euh, l'école euh, privée euh, au primaire. J'allais chez les Antoniennes de Marie, à Choutumier, OK? Et euh, l'école était annexée à une résidence pour euh, les euh, sœurs et les prêtres âgés, OK? Et euh, dans notre corpus, on devait faire du bénévolat de l'autre côté, c'est-à-dire parfois aller aider les sœurs, euh, à prendre soin de ces chers prêtres. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en 5e, 6e année, j'avais eu cette pensée-là, je me disais, c'est pas juste. Les sœurs étaient vraiment, c'est comme ça que je le percevais du moins, comme les servantes mm -hmm. de ces messieurs. Je me rappelle être allée dans la chambre d'un vieux prêtre qui avait environ 90, euh, 90 pas, ans.
4: pas le début de ton histoire, Geneviève.
3: <rire> ben, raconte moi là, c'est quand même important. Oui. Et je me rappelle être allée dans cette chambre-là puis d'avoir aidé la sœur à laver ses pieds. Ben non. Oui. Marie-Madeleine. Il y avait des vieux pieds avec des ongles très longs, puis ça m'a beaucoup
4: traumatisée. Mon Dieu. C'est comme Marie-Madeleine lavant les, cheveux, les oui. pieds de Jésus avec ses cheveux. Exact. Ben,
3: telle une ben Marie-Madeleine. Je m'identifie beaucoup à Marie-Madeleine en général, donc je suis un peu contente <rire> que tu parles de ça. Mais il y a quand même des
4: limites à interpréter la Bible littéralement,
3: <rire> là. Mais, mais tu sais, il y avait une fabrique de style dans cette école-là. Tu sais, on, on avait à effectuer des tâches qui étaient comme en lien avec la vie sacrée de l'autre côté. Et j'aidais euh, parfois les sœurs à donner le gruau à des vieux prêtres ouais, et tout ça. Donc quand j'ai des choses comme ça, je me dis, c'est juste dans la culture de l'Église catholique de se servir des religieuses qui ont un statut d'être
4: sexiste en fait oui, oui,
3: mais de se servir de, de ces religieuses-là qui ont un statut moine parce qu'on le rappelle les religieuses ne peuvent pas avoir accès à des postes de prestige dans l'Église, c'est-à-dire il n'y a pas une religieuse qui peut être évêque T'sais, il n'y a pas un, une religieuse qui peut être cardinale il n'y a jamais une religieuse qui est devenue pape, c'est très 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 la chasse gardée des hommes et d'ailleurs on le rappelle, il y a un an de ça à peu près
4: maintenant, il y avait un rapport qui avait été soumis au Vatican pour dénoncer les conditions de travail des sœurs des parce qu'on parle vraiment d'exploitation économique dans leur cas. Euh, elles sont comme tu l'as dit euh, servi au service des hommes d'église. Elles se lèvent à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Elles vont dormir seulement une fois que le dîner a été servi, la maison mise en ordre, le linge lavé et repassé. On peut littéralement parler de la charge mentale le des liseurs. bonnes sœurs. T'sais. Oui,
3: puis c'est des bonnes. Puis ça me fait penser aussi, c'est euh, des bonnes. Et c'est ça, ça me fait penser aux, aux servantes qui officiaient dans les presbytères à l'époque. Je pense que c'est encore là aujourd'hui. Tu dis servante. Oui, on appelait ça comme ça. On appelait ça la ben, la oui, la servante de, de M. l'archevêché ou de M. Le, le prêtre. C'était une personne qui, était, qui faisait en fait les repas. Le ménage était comme la femme du prêtre, sauf que supposément, elle n'avait pas de relation sexuelle avec lui. Mais on sait quand même, en tout cas dans les, dans les villages, ça se jasait beaucoup, que souvent les servantes passaient par là. Tout euh, comme les religieuses apparemment, et là je, je, ça m'amène à penser. Euh, ça fait quelques années déjà que l'Église catholique est aux prises avec des scandales d'ordre sexuel. On se rappelle euh, le scandale des prêtres pédophiles. D'ailleurs, si vous avez pas vu euh, un film qui s'appelle Spotlight, qui raconte en fait l'histoire de la rédaction d'un article de, euh, de par Washington une Post, si euh, non, c'est à, euh, à Boston en fait, ça ah, se oui, passe dans, dans la région de Boston. Région de Boston? Oui. Mm -hmm. Donc par une équipe de journalistes d'enquête qui dévoient justement les scandales sexuels. C'est très bien fait, c'est très réaliste. C'est sorti en 2015. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez vous documenter un peu. Sur sur l'histoire des scandales sexuels, puis comment ça a été aussi dissimulé par l'Église catholique, parce que ça fait euh, ça fait de, depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des plaintes et que ces plaintes-là sont euh, cachées, qu'on relocalise des prêtres pour essayer d'étouffer l'affaire. Et je me dis, est-ce que tout ça, puis on en parle dans le film Spotlight, est-ce que tout ça, c'est pas dû à la façon dont l'Église catholique euh, fonctionne, entre guillemets, c'est-à-dire d'exiger de ces prêtres-là la chasteté, mm -hmm. tu sais, parce que c'est clair que quand on, on demande à des jeunes hommes ou à des hommes en général de passer une vie sans avoir de relations sexuelles, c'est excessivement difficile.
4: On sait que de tout temps, l'Église catholique a été marquée par les scandales sexuels. Quand on regarde dans l'histoire des prêtres, sais la famille Borgia pour ceux qui, qui ont suivi la série notamment. Le prêtre, il y avait des femmes partout. Il y avait des accusations d'inceste également. Donc, l'Église a toujours été le repère de tous les vices, en quelque sorte, de la débauche.
3: Il y a des gens, beaucoup qui allaient se cacher là. C'est-à-dire, oui. quand tu avais des déviants, toi, tu devenais prêtre. Et es... quand même, je reviens à cette exigence de chasteté. Euh, quand tu es placé dans des climats de promiscuité, en guillemets, et de proximité, aussi, tu sais, euh, on songe au pensionnat, tu sais, tout ça, là, tout comment c'est fait, euh, es obligé d'être en contact tout le temps avec des jeunes garçons, des jeunes filles, j'imagine qu'à un moment donné, la tension sexuelle est insoutenable, ça amène, c'est comme un système qui mène à l'abus, tu sais, si on autorisait les prêtres à se marier ou à avoir des relations sexuelles, on dirait que je pense qu'il y aurait moins de ces choses-là qui circuleraient ou qui, moins de ces gestes-là qui seraient posés, ça se dit, c'est inexcusable, c'est pas inexcusable. parce que tu t'as pas de vie sexuelle que as le droit d'abuser des gens, mais tout le système de l'Église catholique favorise ce type de, rela de relation-là qui est, qui, qui est abusif. Et là, ce qui est encore plus traumatisant, c'est qu'on apprend euh, justement cette semaine qu'il euh, y a beaucoup de prêtres qui ont des enfants légitimes, des papes qui ont des enfants légitimes. Et ça se passe beaucoup aussi euh, dans les pays, en guillemets, sous-développés parce qu'avec la laïcisation en Amérique du Nord, on est moins religieux. Donc, l'Église se tourne vers un nouveau marché, hein, un marché euh, où il y a beaucoup d'ouverture, l'Amérique latine, l'Afrique, et même l'Asie aussi,
4: où est-ce qu'il y a un boom là, du christianisme. Euh, il y a quelques années, il y avait des rapports qui avaient été transmis, d'ailleurs, au Vatican. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. On le sait, là, les prêtres, là, qui vont faire des missions humanitaires, notamment à l'étranger ou qui, qui ouvrent des congrégations religieuses. Donc, en 1994, il y avait une religieuse médecin irlandaise qui dénonçait les viols commis par des prêtres sur des religieuses considérées comme des partenaires sûrs dans des pays gravement atteints par l'épidémie de sida. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a toutes les coutumes locales qui rentrent en, en compte. Donc, pour ces, ces congrégations-là, religieuses, souvent en Amérique latine ou en Afrique, euh, il y a, y a comme vraiment les coutumes puis les croyances qui viennent se mêler aussi au dictat de l'Église catholique et qui, donc, favorise ça, les abus. qui favorise les abus qui favorisent les abus et qui place les sœurs les, dans une position de, de vulnérabilité encore plus importante parce qu'après ces femmes là quand elles essayent de sortir de leur milieu quand elles, elles essaient d'aller chercher de l'aide de sortir de la congrégation ben elles sont mises au banc de la société donc mais une et là, femme qui est infectée une femme qui a un enfant illégitime aussi c'est vu comme une catin donc il n'y a pas de réinsertion sociale possible pour ces, ces mais, femmes là et
3: c'est ça j'allais dire c'est un phénomène tellement préoccupant que euh, on consacre un numéro entier, le Woman Trucks World, en fait, qui est un magazine de destiné aux religieuses, consacre un, un numéro entier, justement, à cette question-là aux religieuses violées, et on dit qu'elles ne sont pas reconnues comme des égales. Puis après, justement, c'est difficile d'en parler parce qu'ils n'ont ils pas de travail. sais, elles si sont mis au bord de la communauté, elles ne pourront pas vivre, ils vont perdre leur salaire, donc ils ne sont pas nés là. Fait que la solution, est-ce que ça serait de retirer aux prêtres leur aura de pouvoir. Oui. Mmh. Voilà. <rire> Donc, Vanessa, tu nous parles des langues autochtones qui ont qui ont fait un pas en avant. Oui, ben en fait, c'est un, une décision qu'on qualifie
4: d'historique. Ottawa, qui a déposé un projet de loi pour protéger les langues autochtones au pays, environ trois quarts des langues autochtones sont menacées. Ils ont créé, entre autres, là un bureau du commissaire aux langues autochtones, puis selon le gouvernement, ça serait une étape de plus vers la commission, euh, la réconciliation, pardon, amorcée lors de la la commission sur la réconciliation et la vérité qui avait fait en fait la lumière sur les abus et ce qu'on appelle le génocide culturel du Canada perpétré à l'égard des communautés autochtones par l'entremise notamment euh, des pensionnats n'est-ce pas tuer l'indien dans l'enfance c'est quelque chose qu'on disait euh, il y a quelques décennies de ça euh, au pays et donc euh, en fait euh, on n'a pas annoncé de montant c'est ce qui m'a le plus surpris dans ce dans ce, ce move là du gouvernement parce que bon on parle de projet de loi évidemment c'est pas nécessairement accompagné d'une somme d'argent Reste que quand on ne chiffre pas euh, à à quelle hauteur qu'on offre le financement. C'est pas juste pour faire bonne figure, ouais, tu penses, Vanessa?
3: On, on, là, on, on nous fait un peu croire qu'on donne de l'importance à une culture puis dans le fond, on, on s'en lave un peu les mains. Oui, mais j'ai pas vu Justin Trudeau pleurer cette fois. Euh, ah, Est-ce que tu est... shame, Justin parce qu'il pleure? Hein? Peut-être que je le fais un peu.
4: Peut-être que, que je dénonce un peu le spectacle qui accompagne souvent euh, les, les gestes de réparation à l'égard des communautés pense marginalisées. que ce ne sont
3: pas des vrais larmes, Vanessa? <rire> Crocodile. <rire>
4: okay. Mais Et quand donc, même, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, parce que bon, Promène, promet quand même un financement adéquat, stable et à long terme pour la réappropriation, le maintien et la revitalisation des quelques 80, 90 langues autochtones qui sont vivantes au pays. On rappelle que de ces 90 langues-là, il y en a 70 qui sont couramment parlées. Par contre, ce qui est inquiétant, et c'est pour ça que le gouvernement a agi, c'est que de moins en moins d'Autochtones sont capables de parler la langue maternelle. Donc, les, ça, jeunes. A, les jeunes, effectivement, n'ont pas accès, euh, il n'y a pas de transmission, en fait, où la transmission est rendue difficile, évidemment. Est-ce est pourquoi? Se... Bien, c'est sûr qu'à l'époque des il y a toute une génération d'Autochtones qui ont été privés du contact avec leurs parents, donc on les, on les prenait de force déjà dans leur milieu familial, on les envoyait à l'école et on les obligeait dès qu'ils passaient le pas des écoles à parler le français ou l'anglais. Mais
3: donc. je pense qu'aujourd'hui maintenant, euh, dans les communautés, il y a quand même un désir euh, mmh. des jeunes autochtones de renouer justement avec euh, leur langue. Puis j'ai visité une école autochtone à mastoyage au Saguenay euh, justement où il y avait euh, le samedi des classes pour euh, apprendre les et Tout ça, Et c'est plein. Ils ont des listes d'attente. C'est-à-dire, il y a vraiment ouais. une volonté. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis, euh, dans les livres d'histoire aussi euh, maintenant où on enseigne, euh, bon, un peu qu'est-ce qui s'est passé malheureusement ici, on enseigne quelques mots euh, en langues autochtones. Je je trouvais que c'était quand même euh, intéressant de. Oui, <rire> Ça veut dire bonjour. <rire> je pense que je suis pas bonne en langue zotophone Non, de tu vas pas soutenir la bien. conversation. Non, je pense pas. D'accord. Mais quand même, il y a une préoccupation aussi euh, dans, euh, dans les communautés, c'est celle de l'anglais. Il y a beaucoup de, de jeunes qui font le choix de parler anglais plutôt que français. Oui. Puis ça aussi, c'est quand même préoccupant. Je les comprends, remarque là.
4: mais ben, c'est la langue internationale. Je veux dire, c'est les mêmes les mêmes besoins que nous pour s'insérer, pour euh, entrer sur le marché du travail. T'sais, ils répondent aux mêmes impératifs. C'est juste que ce qui, ce qui m'a désespéré c'est voyant les les statistiques seulement 15 de la population autochtone peut soutenir une conversation dans sa langue maternelle. C'est vraiment, vraiment très faible. Et sachant comment on accorde beaucoup d'importance aux langues officielles, surtout au Québec, oui. je, je m'étonne de voir... On a une ce... grande
3: sensibilité, puis on ne l'a pas chez l'autre. On ne l'a pas chez l'autre, oui. c'est ça. Je
4: m'étonne de voir que ce combat-là, en fait, ne provoque pas plus de remous, ne veut pas chercher plus d'empathie au sein de la population euh,
3: québécoise, notamment. C'est parce qu'on a l'impression que ce ne sont pas des langues utiles. Hmm. Pourquoi on apprendrait, nous, justement, quand on peut apprendre le mandarin, l'espagnol ou l'anglais je pense qu'il y a quelque chose aller voir là j'ai appris le
4: latin au secondaire exactement une langue morte qui mais c'est quand même
3: un pas <rire> en avant pour les langues autochtones donc je suis contente on y va avec une autre bonne nouvelle ok euh, mais qui en cache une mauvaise Ah oh, non quand même. <rire> je
4: savais que c'était un piège je savais non oh, mais, je mais on, parle de trois.
3: on apprenait que euh, le taux de suicide euh, a baissé en fait dans la région de Montréal chez les jeunes de 15 à 24 ans euh, donc c'est quand même une assez bonne nouvelle parce qu'on sait que le, le suicide c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes après les Exactement. Par contre, les jeunes se suicident encore beaucoup. En beaucoup, fait, beaucoup.
4: En fait, c'est qu'ils ont une plus grande détresse qu'avant. Exactement.
3: ben je sais pas s'ils ont une plus grande détresse, mais je pense que, euh, justement, et on parle beaucoup de stress puis d'anxiété, de culture de la performance. Et ça, euh, c'est clair que euh, c'est l'une des raisons. T'sais, on vit dans une société où on exige de plus en plus et on se sent de plus en plus inadéquat. Donc, euh, c'est sûr que ça contribue. Et là, il y avait une chose intéressante dont j'avais envie qu'on parle tous les deux, qui nous a un peu allumés. C'est qu'évidemment, euh, dans les quartiers défavorisés, il euh, y a plus de suicides. Et ça, Absolument. on comprend pourquoi il y a plus de misère humaine, il y a plus aussi l'impression de n'avoir aucun avenir. Ben tu sais, oui, comme, comme le genre, temps, on
4: parlait des communautés autochtones tout à l'heure, on sent que ces communautés là sont particulièrement touchées. Jamais,
3: oui, et en, et, en, et en situation euh, précaire, on a moins tendance à aller chercher de l'aide, on se sent au banc de la société. Donc... Mais là, Vanessa, tu me faisais remarquer, mm -hmm. euh, parce qu'on apprenait que dans les quartiers multi comme Côte-des-Neiges, par exemple, il y a moins de suicides. Mm -hmm. Et là, tu me disais euh, que c'était parce que c'était... Euh, c'était pas dans la culture effectivement
4: il y a des trucs au niveau des communautés culturelles puis de la majorité blanche qui sont très très différentes il y a des tabous qui sont pas traités de la même façon je, je disais à la blague que les communautés culturelles en général ne vont pas fumer la cigarette tu sais il y, y a des il y a pourquoi? des pourquoi ben parce que il y a il y a en fait les croyances religieuses qui sont plus présentes il y a la aussi euh...
3: fait que ça les préserve de, de poser les... ce geste là
4: Ou ça les préserve puis il y a aussi toute la pression parentale quand tu viens d'un milieu tes parents ont fui un pays ont fui la guerre ils sont venus ici pour te donner une meilleure qualité de vie il y a des choix que tu fais pour pas, en fait, contrevenir à leurs espoirs pour toi. Mais y il y a pas aussi
3: ce sentiment de communauté. Il y a,
4: c'est ça, exactement. La communauté soutient ses enfants, soutient les gens. Euh, on le voit notamment dans les communautés, par exemple, dans ma communauté noire, dans les églises. Il y a des gr grands mouvements de jeunes qui se réunissent après l'église pour parler en communauté, pour parler de leurs problèmes. Les pasteurs vont être là, vont avoir une approche qui est très euh, axée sur le travail social d'intervention auprès des jeunes. C'est pas juste l'aspect religieux. C'est aussi vraiment L'aspect de communauté, l'aspect social qui fait en sorte qu'on a des repères. Hein.
3: Mais donc, c'est une bonne nouvelle qui en cache quand même une mauvaise. Les jeunes continuent malheureusement de se suicider c'est quelque chose euh, à laquelle on doit réfléchir socialement.
2: Restez
0: branchés. De 9 à 10.
2: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
2: Les effronter.
0: Alors,
3: c'est la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et on reçoit Catherine Brunet. Je suis très contente, Catherine, de te recevoir. Moi aussi. <rire> je suis contente de, de te recevoir. De recevoir. Je suis <rire> contente de <me> recevoir. <rire> Catherine, tu es comédienne et tu es aussi co-porte-parole d'anorexie et boulimie Québec, communément nommée ANEB. Je ben, ouais. pense que les gens connaissent plus ça. Ouais. Tu, tu le fais aussi avec Félix-Antoine Tremblay oui. qui n'est pas là. Puis, je trouvais ça important de le souligner parce que les troubles alimentaires, ça touche aussi les garçons. On va y revenir. Ouais. Mais
0: parlons, toi, pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans cette cause-là? Euh, moi, si j'ai commencé euh, il y a huit ans à peu près, fait en 2011. En 2011. Oui, exact, merci. J'allais dire 2001, je suis folle. <rire> Mais euh, ouais, en 2011, puis j'avais 20 ans, donc 21 ans. Puis euh, je, je venais de finir un mandat avec UNICEF, puis je cherchais comme une cause à, à endosser, euh, à prendre sous mon aile, parce que je trouve ça important. Euh, puis c'est là aussi où j'ai commencé à remarquer le, le problème dans l'image des médias euh, et des femmes, donc, euh, les, les corps euh, uniques et, euh, et pareils. Et moi, j'ai commencé aussi à, à comprendre que j'avais un problème d'acceptation de, de ma propre image et de que j'avais de la difficulté, en fait, à m'accepter et à m'aimer. Puis tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré Josée Champagne chez Aneb et que j'ai voulu m'associer avec eux et pour participer à la discussion de l'image corporelle des femmes dans les médias, mais aussi pour faire connaître les troubles alimentaires qui sont des troubles... Euh, mentaux sévères. Il euh, y a une chose qui m'énerve un peu euh, quand on parle
3: de troubles alimentaires. Euh, moi, j'ai déjà parlé à ce micro-là que je souffrais de dysmorphie puis que ouais. j'avais euh, des troubles alimentaires. J'avais flir flirté avec l'anorexie à certaines périodes de, de ma vie. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de catégorisation. C'est-à-dire, euh, on a en, les filles, en général, ont une relation assez weird avec la nourriture, ouais. avec l'alimentation, puis avec le sport, puis on a un malaise. Puis quand on va chercher de la documentation ou on cherche à s'informer, on tombe vite sur anorexie, boulimie, bigorexie, orthorexie, puis il
0: a rien d'autre pour parler du malaise un peu confus qu'on mm -hmm. ressent. mais ben parce que c'est dur à mettre... En, parce qu'on s'entend que... On je, je lisais récemment qu'il y a une étude qui disait qu'il y a 71 des ados au Québec qui cherchent à contrôler leur poids, donc que ce soit par diète ou par sport ou par tu sais, fait que je veux dire, oui c'est comme c'est immense là. A, puis là je dis ados, fait que ça ça inclut les gars aussi là. Mais je pense que le danger, c'est de mélanger les troubles alimentaires puis le malaise, comme tu dis, le mal-être que la plupart des femmes ont dans notre corps dès l'enfance. Je veux dire, moi, je suis allée à Saint justine récemment dans l'aile des troubles alimentaires, puis il y a des petites filles de 9 ans. Là. Oh, ben fait que je veux dire, ça commence de plus en plus jeune C'est à être hospitalisé, ça n'a aucun sens mais c'est ça je pense qu'il y a un gros malaise euh, puis un, un gros problème d'acceptation du corps puis de, 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 de vouloir être toujours plus mince de vouloir toujours avoir de, être, de fitter dans les standards de beauté mais ça ça reste que c'est pas nécessairement un trouble alimentaire mais en effet je pense que dans les troubles alimentaires il y a plusieurs plusieurs types de troubles alimentaires puis plusieurs manières d'être par exemple anorexique ou par exemple boulimique euh, on pense souvent aux filles aux filles qui se font vomir sauf qu'il y a plusieurs manières de compenser
4: on a tous vu la peau sur les os le fameux documentaire qui nous exact. passe à l'école secondaire sur l'anorexie, puis je pense que ouais. c'est ça qui teinte notre vision oui, de la Oui, Ça chose. aide,
0: mais ça nuit aussi parce qu'on dit ben voyons, elle n'est pas anorexique, elle n'est pas squelettique. Exactement. Alors que il y, y a des gens qui ont des troubles alimentaires qui sont euh, qui sont obèses, qui sont. C'est ça. Il hein? y a plusieurs sortes de troubles alimentaires, puis c'est pour ça qu'Aneb aussi est là en quelque sorte, c'est pour faire connaître, puis tu sais la ligne d'écoute. Mettons, toi tu penses que tu as un trouble alimentaire parce que clairement il y a quelque chose qui ne va pas, euh, puis t'es dans ton alimentation, ben tu peux appeler Aneb. Il y, y a le chat aussi, puis il y a le site pour ado, il y a le site pour adulte. Enfin tu sais ça, c'est quand même c'est pour ça en fait que c'est important de parler des troubles alimentaires puis de dire qu'il n'y a pas une façon parfaite d'être boulimique ou d'être anorexique ou d'être être orthorexique ou d'être il y a plusieurs sortes de maladies, c'est comme la dépression, il y personnes qui est dépressives pareil, tu sais.
4: Et même dans le cas de la dépression, par exemple, ça peut entraîner une perte de poids très très importante chez des gens, mmh. il y a des gens qui se rendent pas compte qui souffrent d'un tr trouble alimentaire parce que c'est pas de l'anorexie, c'est pas de la, de la boulimie, c'est juste le fait d'être mal dans sa peau. Ouais. Et souvent il y a pas de ressources en fait pour ces personnes-là, tu sais quand tu as une perte de poids due au stress ou à autre chose, puis que tu le sais que tu pas en santé, qu'est-ce que tu fais
0: Mais c'est comme les, euh, les athlètes aussi, il y a beaucoup de, de jeunes athlètes qui euh, qui tombent dans les troubles alimentaires, parce qu'il y a plusieurs façons de développer un trouble alimentaire, euh, que ce soit social ou que ce soit c'est à l'intérieur de toi. Il n'y a pas vraiment une formule. Là, Mais il y a des athlètes, par exemple, qu'il faut tout le temps qu'ils contrôlent leur poids, jeunes, par exemple, les gymnastes, les, ben, tous les athlètes ou presque, puis développent un trouble alimentaire sans s'en rendre compte. fait que Ça, à un moment donné, ben, ils se rendent compte plus tard, ils sont comme, ben, j'ai un trouble alimentaire parce que je, toute ma vie, j'ai contrôlé mon poids, puis je pensais que c'était sain, je pensais que c'était... Ben, les, les ressources, en fait, c'est euh, c'est d'aller chercher de l'aide, donc que ce soit par ANEB ou que ce soit à l'hôpital. Mais je sais que tu sais il y a des listes d'attente et tout ça. Donc, c'est pour ça mmh. qu'ANEB est là aussi pour les euh, les, les groupes de soutien, euh, les, les lignes d'écoute. C'est vraiment... c'est c'est pas des troubles dont on sort seul. Faut, ça prend de l'aide. Puis c'est ça que la semaine, euh, cette semaine euh, disait. C'est le rétablissement, une étape à la fois. Puis ça, ça incluait justement... Euh, les, les gens qui sont là autour de nous pour nous sortir d'un trouble alimentaire parce que tout seul, c'est c'est impossible. Catherine Brunet, je t'écoutais dans une entrevue
3: dire qu'à un moment donné, dans ta vie, tu avais perdu une vingtaine de livres parce que ouais. tu pas bien. Ouais. c'est pas la première fois que j'entends des filles dire ça, euh, de dire j'ai perdu du poids et mon entourage me félicitait, disait Ah, oh, tu n'as jamais mm -hmm. été aussi belle, tu n'as jamais été aussi resplendissante, alors que de l'intérieur, tu ne t'étais jamais sentie aussi mal.
0: Oui, tu te sens comme un caca. Puis tu es comme, ben, je mange pas parce que je suis super troublée, puis que je ne vais pas bien, puis que je suis triste, puis que j'ai pas le goût de manger, puis je fais pas de sport, puis j'ai jamais été aussi inactive, puis. Euh, je perdais du poids quand même parce que c'est ça, je mangeais pas. Puis, ouais, les gens au travail entre autres, moi, c'est... Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point ça avait pas de sens, comment entre collègues même, on se parle de notre apparence physique, puis de notre poids, mais aussi de « Ah, hey, t'es dans même bronzé t'es belle, ah, oh, wow, tu t'es fait couper les cheveux, mon Dieu, ça te fait bien. » On se parle beaucoup, beaucoup de notre physique euh, dès qu'on... Tu sais, la première fois qu'on se voit euh, dans une journée ou peu importe, puis je me faisais souvent dire « Ouais, t'as perdu du poids, t'es super belle. » Puis je me disais « Bon, ben coudonc, euh, ça veut dire que quand je vais reprendre mon poids santé je vais être moins belle ça m'a comme fucké aussi un peu ça cette affaire-là j'étais porte-parole quand même avec Annette ça m'a permis de relativiser les choses puis de, de, de je réfléchis souvent à ces choses-là de par mon rôle de porte-parole et de femme je pense aussi mais ouais je c'est là que j'ai fait ok on se parle trop de poids je pense parce que jamais le contraire serait valide tu sais « Hey, t'as pris 20 livres, mon Dieu, ça te fait donc bien bien, c'est donc bien beau, jamais.
4: » Tu <rire> parles beaucoup de travail, puis tu parles de tes collègues, justement, le milieu dans lequel tu t'évolues, où est-ce que le, le travail des actrices dépend, en fait, de la, leur capacité à plaire, n'est-ce pas? Donc, il mm -hmm. y a un accent qui est mis sur l'apparence physique. Est-ce que tu crois que t'es dans un milieu, justement, qui, qui a
0: accentué les, les problèmes que t'aurais pu avoir? Mais tu vois, c'est drôle, parce que quand je me faisais dire ça, c'était des collègues plus de doublage, ou de, tu sais, dans le milieu de la voix, fait que ça n'a même pas rapport avec <rire> le... Ça pas. Je pense que c'est peut-être plus tabou tabou sur ah, un plateau de là,
3: On exige quand même des actrices ah, oui, oui. qu'elles soient légères. Je m'entraîne dans un gym, uh -huh. puis j'ai souvent des discussions avec les entraîneurs parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui s'entraînent là et la demande qui est faite, ouais. c'est je dois avoir l'air légère. Ah ouais, c'est fou ce légère en Oui, C'est-à-dire, il faut pas avoir menu, trop musclé. Ouais, ouais. menu, donc vulnérable, ouais. donc
0: petite, donc très mince. Mais je me suis fait dire jeune. Jeune, je me suis je, je me suis fait dire ça pendant le monde de Charlotte, fait que j'étais jeune là. Puis je me faisais, je me suis fait dire, ouais, tu es un petit peu ça commence à paraître. Ben oui, j'avais fucking 13 ans, tu sais, 14 ans. Fait que Donc, oui non non ça c'est sûr que dans le milieu c'est mais je pense que c'est non dit je pense que c'est cela dit moi je travaille quand même avec des, des amis puis des gens que, que je respecte puis je suis quand même chanceuse dans mon milieu de travail comme comédienne jamais je me suis fait demander ça comme adulte au contraire moi souvent tu j'ai eu des rôles où fallait que je sois musclée. il fallait tu sais j'ai été chanceuse mais en effet c'est quelque chose de non dit j'imagine que mais est-ce que tu penses
4: que des rôles t'échappent parce que tu ne corresponds pas à un certain euh, ben oui, profil sûrement. physique? Parce qu'on pointe beaucoup du doigt l'industrie de la mode sans jamais pointer ouais. du doigt les acteurs ou les gens de l'industrie de la musique qui, eux aussi, véhiculent des images de corps parfaits. Ah, ça, c'est
0: sûr. Mais je pense que c'est comme dans tout. Je veux dire, quelqu'un va perdre une job dans un bureau d'avocat parce qu'il ne fit, fit pas dans les standards de, de physique aussi. Mais oui, en effet, nous, c'est parce qu'on est dans un milieu entre guillemets superficielle dans lesquelles tu travailles aussi avec ton corps t'sais. exactement j'ai envie qu'on se parle des influenceurs Catherine oui. <rire> parce que euh, <rire> c'est vrai que... Que je savais que ça ah! non mais euh, non mais en
3: fait euh, tu sais on en parle souvent ici à ce micro du fait que la culture Instagram contribue quand même à ériger certains standards de beauté ouais. qui sont inaccessibles moi la première euh, je regarde le compte Instagram de certaines filles mm -hmm. euh, qui montrent leur corps sous des angles vraiment favorables qui sont des filles qui s'entraînent beaucoup puis ça ça me crée de la détresse mais ben ouais que, mais de la détresse puis euh, toi tu ris des influenceurs, mais t'es devenue aussi une influenceur en rien deux. fait ouais. est un peu paradoxal quand même comme position, en tu sais. T'en connais-tu Oui, ouais.
0: Ben en fait, c'est que je pense qu'en quelque sorte, Je veux dire, on est dès qu'on a un... dès qu'on a une tribune, on devient un peu influenceur dans le sens que moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ben oui, mais toi aussi t'es influenceur parce que t'es porte-parole pour Annette puis que des fois tu parles de, de la planète. Mais qu'est-ce part... que tu dénonces là-dedans en fait, j'dén... moi. Quand je ris de ce phénomène-là, ben, tu sais, les gens qui ont vu mes vidéos, c'est vraiment que j'ai un personnage d'influenceur. Moi, premièrement, c'est que ça me fait rire. Puis, honnêtement, je suis fascinée par ce phénomène-là parce que ça marche. Les jeunes sont obsédés par ça. Mm -hmm. Ils écoutent ça. Ils mangent dans la main des influenceurs. Fait que, je suis pas en crise ou je suis pas. Euh, je trouve pas ça dégueulasse les influenceurs. C'est juste que je trouve que des fois, on en laisse passer. Puis on est, les jeunes écoutent, les jeunes en particulier, mais je, je connais des adultes aussi qui tripent sur certains influenceurs que je me dis, ben, voyons, c'est, y, y a pas de contenu, y a rien, c'est rien. Fait que moi, ce qui me fait un peu rire, c'est les, c'est ça, c'est l'espèce le, de culture de, du rien, du vide, mais en bout de ligne, si ces gens-là, ont le goût de vendre des affaires puis de devenir des panneaux publicitaires. Ils ont le droit. C'est juste qu'il faut quand même dénoncer ces choses-là puis dire c'est ça, voici ce que c'est. Puis c'est pas nécessairement la réalité. Puis ces photos-là sont photoshopées à l'os. Puis voilà, tu sais, il faut pas que les jeunes prennent ça pour du cash. Puis moi, ça me fait rire d'en rire, tu sais.
3: Mmh, merci beaucoup, Catherine Brunet. Si euh, on rappelle quand même que t'es porte-parole de la NEB, et ça, on a besoin d'aide ou si on sent que c'est un peu sketch, euh, notre rapport à notre ouais. corps, on peut aller sur le site de la NEB, on peut ouais. téléphoner à la ligne d'aide et il y a vraiment un super site qui est destiné aux ados. Ouais,
0: vraiment. Puis il euh, y a le clavardage. Ou si les gens sont trop gênés d'appeler. Merci beaucoup. Merci.
3: Pas d'histoire
2: de sacoche, de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. Les effrontés.
3: On est avec Eve Lévesque, directrice des productions, des contenus, pardon, chez nous ici. Et Elie Jeté, qui est notre collègue et qui est aussi notre collaboratrice culturelle. Et la raison pour laquelle on vous reçoit les filles aujourd'hui, c'est parce que vous avez signé un livre fort intéressant qui s'appelle Femmes de tête. Et là, ce sont des portraits de femmes admirables, on peut dire ça comme ça. Mmh, oui, mmh, très inspirant. Puis d'emblée, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez, env vous avez eu envie de faire ce livre-là?
1: Euh, au début de la réflexion, on était vraiment à, à l'automne 2017, c'était la vague MeToo, c'était la vague euh, des femmes qui se réapproprient le, 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 le débat public euh, sur les réseaux sociaux, etc. Puis ça venait un peu euh, venir euh, en parallèle avec certaines discussions qu'on avait avec des collègues que j'avais, avec des amis aussi, qu'on avait euh, entre moi et la directrice euh, des éditions du journal. Puis en un moment donné, on s'est rendu compte qu'il hey, y en a pas tant de modèles que ça, finalement. T'sais, des modèles, euh, on en entend beaucoup des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises, à la tête, je pense à Christiane Germain, par exemple, je pense à Lise Ouattier, qui sont des modèles d'affaires très, très, très inspirantes. Exactement. Dont on entend beaucoup parler. Oui, mais là, on a décidé d'aller voir à un autre niveau, des gens un peu moins connus, des gens qui ne soupçonnaient pas vraiment à être euh, elles-mêmes des entrepreneurs comme India Desjardins par exemple.
5: Et la plupart d'entre elles euh, ont des, euh, elles ont toutes des parcours différents et surtout un point de départ différent. Puis moi c'est le point de départ qui m'intéressait parce que je voulais que chacune des femmes qu'on allait personnifier, qu'on allait en fait, euh, qu'on allait décrire euh, dans ce livre-là, puisse amener euh, n'importe quelle femme vers le haut. Tu sais que les ouais. modes d'emploi, on dit les modes d'emploi n'existaient pas et ces femmes-là ont été leur propre modèle dans des milieux où est-ce qu'il n'y avait pas de, de mode d'emploi, il n'y avait pas de règlement. Elles ont fait, elles ont cassé complètement les plafonds de verre. Là, et ça a revolé en millions de, en millions millions de morceaux ouais. partout.
4: <rire> J'en ai un puis... peu sur moi. <rire> oui, est
5: ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le point de départ est tellement différent d'une femme à l'autre. Il y en a une qui part, euh, Catherine Péman-Paradis, oui. qui
3: part d'un burn-out. Et ouais. Elle part d'un burn-out, puis elle, elle, elle finit avec une entreprise. Oui, on rappelle que Catherine Prima paradis travaillait au magazine Clin d'œil avant, et elle a parti une espèce de friperie en ligne qui a maintenant, euh, Pignon sur rue, qui s'appelle Deuxième Édition. Oui. Je vous invite à aller voir euh, son site de vente et son magasin euh, euh, « Si vous avez signé le pacte, c'est une excellente occasion <rires> pas trop consommer. » Non, mais elle fait des choses fondamentales. Mais ouais. et les, euh, mm -hmm. jeter, ça m'amène à te demander, euh, et puis Ève aussi, comment justement vous les avez choisi
1: ces femmes-là? Parce qu'il y en a beaucoup quand même
3: là qui auraient pu se retrouver dans ce livre-là. Ouais.
1: On voulait avoir un portrait assez général euh, de, 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 de tous les milieux et de toutes les générations aussi. Et ça a donné qu'à travers différentes recherches, on a, on, est, on a eu des coups de cœur et on est vraiment allé de cette façon-là pour euh, rassembler les 13 femmes pour le livre et les quelques-unes qui ont accepté de nous donner une entrevue pour les balados aussi qui sont euh, en ce moment sur euh, la plateforme Cube. Donc, je pense que c'était ça le but, c'était vraiment d'aller chercher des choses un peu qui sortaient de l'ordinaire. Comme je parlais d'India tantôt hein, rapidement, mais India Desjardins, elle-même ne voyait pas euh, chez elle chez elle le euh, son profil entrepreneurial, mais nous, on était comme « mais oui, pourquoi pas ?»
3: Mais c'est drôle, Eve, ce que tu dis, puis c'est particulièrement révélateur. Elle ne voyait pas chez elle pourquoi on la choisissait. Puis est-ce qu'on n'a pas un peu ça, nous, euh, les filles, euh, cette propension à diminuer à nos, compé nos compétences et nos acquis puis à ne pas vouloir justement être perçue comme un leader, un modèle? Le syndrome de l'imposteur revient à plusieurs
5: reprises dans les discours des femmes dans ces -oui? livres là oui. Parce qu'à euh, un moment ou à un autre, chacune de ces femmes-là s'est dit comment ça se fait qu'on me laisse être ici, tu sais. Puis, on voulait justement que ce, ce livre-là ait l'impact de dire, ben, dorénavant, les femmes vont avoir un modèle écrit qui va leur dire, ben, si t'es es rendu là, assume où est-ce que tu es rendu, puis essaie d'aller encore plus haut. Puis, surtout, et c'est le message que la plupart des femmes... Porte, c'est une fois que tu es en haut, ben tends la main vers d'autres femmes vers le bas et tire-les avec toi. Sois pas une
1: exception. C'est mm -hmm. ça la, 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 la clé de ce livre-là, je pense. Finalement.
3: Parce que, Eve, tu es une gestionnaire. Ouais. J'ai envie de te demander, on a, justement, est-ce que toi, tu t'es déjà butée, justement, à, du, à ce fameux plafond de verre? Puis aussi, il euh, y a beaucoup de femmes on a, qui ont une espèce de sexisme intérioralisé, tu sais, qui est très. ouais, Tu dis, je suis un cadre, je suis one
1: of the boys, enfin, tu sais. Ouais, c'est un peu spécial. Mais il y a plusieurs volets à ta question. Il y a plusieurs. Euh, façon de répondre à ça. Il y, a un, il y a un côté de moi qui a envie de dire que j'ai été extrêmement chanceuse d'être gestionnaire chez Québécois parce que c'est une entreprise qui, culturellement, historiquement, fait beaucoup place aux femmes euh, à la tête. Euh, euh, tu utilises le mot chance. mais pas de la chance. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. <rire> mais Exactement. Mais, mais c'est quand je me compare aux autres femmes dans des milieux euh, semblables ou différents euh, euh, que je me rends compte de ce de, ce, <coughs> ben, de cette fausser. chance. Oui, c'est exact, exactement ça. Euh, D'un autre côté, par contre, euh, je pense qu'on a été collectivement élevés moins incluses pour pour être euh, délicate, gentille, euh, à, 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 à un certain point, mad, oui exactement, à un certain point un peu vulnérable, effacée, euh, on n'a oui. pas le droit
4: de demander aussi de reconnaître nos compétences. Euh, et ben,
1: oui, mais ben, c'est ça, mais c'est comme intérioriser cette, 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 cette façon de penser là. Et ça devient à un moment donné que ben oui, le syndrome de l'imposteur est extrêmement facile et je suis victime de mon syndrome de l'imposteur, mais tous les jours mais la je... fille qui s'excuse le plus que oui. j'ai jamais rencontré c'est <rire> exactement plusieurs
4: fois depuis le début du oui. segment d'ailleurs. Oh ah, mon hein. dieu, mais tu vois, j j pense
1: mais que je m'en rends même pas compte et le fait de l'avoir in in intégré mais c'est un danger pour monter les échelons.
3: Oui, puis il euh, y a des gens évidemment tu négocies des salaires avec des employés. Est-ce que tu trouves qu'il y a une façon différente d'aborder la fameuse question salariale quand vient le temps euh, de t'asseoir avec des employés qui soient masculins ou féminins là? Est-ce que on, les filles on est j'ai tendance à penser qu'on est plus gêné de
1: demander de l'argent ou de, tu sais? Hum, mm, ok, oui. Um... Oui, oui, c'est clair. Il y a une façon, de, oui, il y a une différence. Euh, Moi-même, quand c'est le temps de négocier, euh, par exemple, mon propre salaire, je pense, de, dans le passé, même depuis que je suis toute jeune, ça n'a pas changé. Et là, je travaille là-dessus, mais ça n'a pas changé. J'ai un stress d'à peu près une semaine avant et je, 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 dé, je me fais un discours, là parce mmh. que je sais que je vais avoir tendance à mal le faire. Mais il y a des façons de, de, de négocier. Négocier, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient... Il faut que tu sois empowering. Là. Cette journée-là, il faut que tu sois vraiment comme... Tu écoutes du rap avant d'y aller, là. <rire> <rire> C'est pour exactement. C'est meilleurs vêtements aussi. Oui, ah, oui, oui très oui. important.
3: <rire> exact. j'ai envie de vous demander euh, la question de la parité. Je peux pas, je peux pas vous avoir sans vous poser cette question là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette d'obliger les entreprises ou les gouvernements par exemple à,
1: à exiger la parité Je pense que euh, on est dans un, un point de non-retour. où est-ce qu'il faut aller à l'extrême pour revenir éventuellement vers le milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que d'imposer un quota ou d'imposer une parité, comme ça s'est vu sur euh, par exemple, je pense à la Norvège, à la Bourse d'Oslo, pour les CA, ça prend vraiment comme 50 de femmes, 50 d'hommes. Euh, je pense qu'il faut aller à cet, ex cet extrême-là pour finalement revenir au centre. Pour t'sais. instaurer, oui, quitte à en avoir plus,
5: il y, y, y a certaines entreprises qui se disent en ce moment, ben, on va mettre plus de femmes parce que historiquement il y avait plus d'hommes pour éventuellement revenir à 50-50. Ce, ce que je trouvais intéressant aussi, euh, ça, ça m'amène à... J'avais envie de souligner un des portraits du livre, qui est celui de d'Anna euh, Adeslandi, qui est une, une femme de tête euh, d'expérience parmi nos, nos femmes de tête. Et elle, elle est actuellement à la tête de Coeur et AVC Canada, mais elle a siégé dans des conseils d'administration de banque toute sa carrière dans des milieux où est-ce que il y avait une longue table, tu sais. Elle devant une longue table avec que des hommes hmm. autour d'elle. Puis je trouve ça intéressant parce que euh, en ce moment elle, elle son, euh, son euh, mo, son moto, là, ouais, si on veut, ouais, c'est ouais. le mentorat. Là. Elle ne jure que par le mentorat. Elle veut que d'autres femmes viennent s'asseoir à cette table là avec elle depuis le début. Puis elle, elle le dit, tu sais, il va falloir que qu'on fasse la place à des, à plus oh. de femmes pour revenir à 50-50 éventuellement. Et elle, elle dit aussi que c'est pas nécessaire d'être one of the boys. T'sais, on en, on en ouais, a parlé tout ouais, à ouais, l'heure, ouais. puis c'est une de celles qui nous dit Ben, tu sais, moi, je, je me suis jamais dit, je vais aller à la pêche avec les boys la fin de semaine, les gars du bureau, pour être one of the boys. Elle dit Je vais être une femme à une table d'hommes
1: ». Et Geneviève ça ça Bernarché, change beaucoup le les forces armées canadiennes ont le même discours, tu sais. Mais je pense que qu au Québec, on a quand même une société qui est jeune euh, en ce qui a trait à la place des femmes sur le marché du travail, il faut compter au moins une autre génération, je pense là, on est peut-être ça fait peut-être 30 ans qu'on voit les femmes vraiment s'investir euh, dans sur le marché du travail, ça va prendre une autre génération avant justement de d'arriver à des postes euh, de direction, des postes de gestion euh, à plus grande échelle.
4: Et là, je vais faire ma gossante, mais parmi <rire> les 13 femmes que vous avez choisies, j'ai été heureuse de voir des portraits de femmes racisées, d'une femme autochtone également, parce qu'on parle du plafond de verre, mais il y a aussi le plafond de verre sur la question raciale. Absolument. Ce qui fait en sorte que quand on se retrouve devant une table d'hommes, c'est souvent une table d'hommes blancs, oui. en général, et que les femmes, les rares femmes qui accèdent à des postes de pouvoir sont aussi des femmes blanches.
1: Mm -hmm. mais Ce qui est intéressant du côté de Marjolaine Siwi, oui, par exemple, c'est qu'on est allé vraiment... Qui est autochtone. Qui est autochtone. oui, exactement, qui vient euh, de Wendake. Elle nous a vraiment expliqué à quel point dans sa culture, dans, sa, dans, dans, son, dans son histoire à elle, euh, la place des femmes est extrêmement importante. Puis là où on est allé chercher le plus d'informations chez elles, c'est à lui demander qu'est-ce qu'on a attiré de votre société matrilinéaire pour aller appliquer certains concepts euh, chez nous, finalement. Oui, puis il y a des concepts
5: spirituels aussi qu'elle qu oui. évoque brièvement, qui sont assez intéressants, parce que c'est pas le, le, le genre d'information à laquelle on aurait eu accès avec n'importe quelle autre femme qu'on mm -hmm. aurait pigé n'importe où. Là. Quand je
1: pense à Régine Laurent, par oui. exemple, qui était la première femme à être nommée à la tête d'un syndicat au Québec... Noir. Mais elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous disait, mais moi, là, je m'en suis jamais rendu compte. Parce que quand je suis arrivée ici à 11 ans, mes parents m'ont dit, on s'en va patiner, on s'en va, tu sais, elle, elle a évolué dans, dans, dans à Montréal, ou est-ce que finalement, elle avait, elle a jamais été contrainte de s'excuser ou de dire que, tu sais, il y, y a jamais personne qui lui a montré qu'elle était différente. Elle-même ne s'en est pas rendu compte. Ça aussi, c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on intègre, essayer d'oublier certains détails, tu sais, pour, pour essayer d'avancer finalement. Oui.
3: Euh, écoute, on rappelle quand même qu'il y a 10 épisodes de podcasts oui. qui sont disponibles en ce moment sur le site de Cube ou sur l'application. Je rappelle le titre du livre « Femmes de tête », c'est publié aux éditions du journal. C'est très bon. On a des portraits entre autres Josiane et Caroline Stratis mmh, à faire les oui. jumelles de la mode. Isabelle Huot, j'étais quand même surprise de la retrouver là. Je vais mmh. lire ça avec intérêt. Merci beaucoup euh, les filles d'avoir été vous. avec nous. Un plaisir.
2: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: Potin, 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 potin. <rire> Avec notre collaboratrice Caroline Murphy, chef de marque au sac de chips. J'attends encore, encore que tu amènes des chips. J'attends. On
2: s'est raté encore ce matin. Oui. <rire> euh, voyons. Moi, ouais, ben
3: moi, mes préférés, ce sont les Doritos et <rire> les <rire> Miumium au ketchup. Mais On n'est pas obligé de la garder jusqu'à la fin de la saison. Vanessa, <rire> est-ce que les Miumium, c'est de l'appropriation culturelle? Les Miumium, c'est Yum Yum. Mais moi, je dis Miumium juste ce que je veux. <rire> Comment? Je peux le dire. Je peux mais dire mieux,
4: quand mieux. toi, tu le dis, c'est pas de l'appropriation culturelle. Non, mais il y a un, mort, y a un, un petit
3: complètement... là sur le sac. Là, on... Je pense qu'il est même
4: plus là. Oh, c'est ça. ouais c'est comme le... le métro. Je pense que tu n'es pas. Mais euh, j'ai-tu le droit fait...
3: encore d'en manger malgré ça? Parce qu'à chaque fois que j'ouvre un sac, je me sens un peu mal.
4: Tu as le droit de manger toutes les chips que tu veux, Geneviève Peterson.
3: Parfait. Surtout Surtant... qu'on est dans la semaine de la Surtout sensibilisation si aux troubles alimentaires. Absolument. Puis, beau lien. Attends, ce qu'on n'a pas dit tantôt, c'est que c'est la semaine de la poutine. Et sur chaque poutine remis <rire> il y aura un dollar remis à la neb. Je m'en vais de
4: ne pas faire ah. ma contribution. Vrai, je vais ah. manger une
3: poutine sans culpabilité. Absolument. Tu peux contribuer plus d'une fois dans ta semaine. C'est ça qui est bien. Ben voilà. là, Ma balance va contribuer vers le haut Mais si c je fais ça. Fait... Mais ce n'est pas, grave. pas grave. Bon, Caroline, j'espère que tu vas nous parler de, de, de potins croustillants. Hein? Hey, J'en ai plein cette yeah.
2: semaine. Par contre, je me suis dit euh, qu'on pourrait peut-être commencer par une petite nouvelle du domaine de l'insolite. Euh, plus <rire> plus que le potin, parce que vous êtes capable d'en prendre.
4: Oh mon Dieu, c'est mes préférés oh. aussi. Ben, c'est oh, ça, oui. c'est vrai vraiment ma nouvelle
2: préférée de la semaine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça nous vient de l'Ontario.
5: <rire> Et...
2: On déjà. ben déjà. Tu, tu sais, tu sais bien, mais là, tu ne penses pas qu'il était prêt à ça, l'Ontario. Il y a eu une légère escarmouche dans une partie de Bingo qui a dégénéré en <rire> bataille générale dans <rire> un centre pour personnages. C'est drôle. Là. Moi, excuse-moi, mais je trouve
3: ça <rire> quand même assez intéressant. <rire> ah, après oui, le scandale de
4: dopage dans le monde de la pétanque, voici ça, que... Grosse <rire> semaine. Non, mais écoutez, c'est deux femmes à la base, une
2: de 79 ans, l'autre de 86 ans, qui se sont poignés pour une chaise. Miaou! <rire> c'est vraiment ça c'est vraiment ils voulaient s'asseoir, ils ont voulu la même chaise ils, ça a pogné, la dérape tout ça s'est passé à Rideau Lake alors c'est au sud-ouest d'Ottawa pour
4: et hey, pourtant ce qui... sont des femmes
3: ménopausées ils devraient plus avoir de dormir dormant. ils devraient, avoir Donc, la ils devraient paix dans vraiment calmes
4: <rire> qui, qui a gagné la partie de bingo? est-ce qu'on a pu aller euh, au terme de ce jeu-là? Non, non, tu ne comprends pas, ça s'est tellement arrêté la bataille a dégénéré complètement bataille, bataille. Les,
2: les, les, euh, les, les autorités du, du centre <rire> je ne sais pas comment les appeler, les préposés aux bénéficiaires ont eu peur, ils ont appelé la police. Ben voyons donc. Je vous le jure. Non, non, c'était vraiment une bataille générale. C'est vrai
3: qu'il est parti en civière. Est-ce qu'il y a eu un pacemaker a... qui a été activé?
2: Il <rire> n'y a pas eu de blessés graves. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont été hospitalisés. Mais qui a, mais a gagné
3: si... la bataille? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est ben, Josée ou Josette?
2: Ouais, moi, je, moi, je miserais pour celle de 79 ans. Ben,
4: celle de 89, je pense qu'elle en a vu d'autres. Moi, si, si j'ai de l'argent à mettre quelque part, elle a été. Sur... En ah, oh, ouais, toi, tu n'as
2: pas d'âge. Elle a fait la guerre l'expérience. Non, mais en tout cas, c'est ça. Puis personne n'a été blessé, puis pas d'accusation criminelle, finalement.
4: Donc oh ça mais... c'est bien, ça c'est bien. Pas de casier judiciaire non plus. Rien. Hey, mais ça va va hey, de parler raconter, -ce que vous des vieux contrevenants <rire> un jour. Je pense que c'est un enjeu. Un euh...
3: euh, année, j'étais allée dans un after-hour, okay, après les bars illégales dans un sous-sol mal euh, malfamé de Montréal. C'est la... toujours, weir... <rire> toujours les pires anecdotes. Et prémices. la tenancière avait genre 88 ans. Okay? Ouais, et bon. toutes
4: ses dents? Ou pas vraiment? Elle
3: était vraiment maganée par la vie. Puis elle servait des bières comme si n'y avait pas de lendemain. Puis elle vendait aussi de la drogue. C'était une vieille ben criminelle. Ouais. C'était Mamie Dalton. Il y, y a des vieux qui sont vraiment wild et des criminels On ça, dirait On c'est toi
4: dans quelques années. Non, je pense. Pas. je pense que je te vois je... tellement en vieille tenancière de bordel genre égrie. Non, oh,
3: je suis sur le chemin de la réhabilitation Vanessa. Ah oui, c'est vrai, okay. Non non, je vais être une vieille, je vais faire des œuvres de charité puis je vais porter un très beau chapeau en feutre là. Moi je me vois comme ça avec une petite plume petite tailleur
4: euh, poudre un peu là. Ouais, ouais. mais des
3: fausses imitations de Chanel parce que puisque j'ai pas assez de riers, j'aurais pas vraiment d'argent pour m'en acheter. Euh, oh, mais dans le 1 en fait, pas de retraite. Je pense que je devrais mettre fin à mes jours à l'âge de 55 ans. Je oui, que ça va être comme je... Exactement. Voilà. Ben, je vais Je vais mourir... trouver un serpent. Je vais mourir au sommet de ma gloire. J'ai ça pays.
2: J'ai perdu le contrôle.
3: Pas... <rire> tu l'as jamais eu Imagine.
2: Visiblement. Pas encore, tu me donnes alors, euh, cette semaine, on a appris que Kim Kardashian faisait du psoriasis dans le visage. Est-ce qu'on s'en colle, ce pas un peu? Ben, moi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
3: C'est quoi du pire? C'est des petites plaques croûtées, genre. Euh, Miu -miu. Ça ressemble à <rire> vrai, les... là. Moi, j'aime ça, les gens disent du noxéma. Ça, j'adore ça. Quand les gens disent de l'aps ou du noxéma. Donc, c'est un peu de l'eczéma mmh. d'en face. Ouais. Ah. Mais vu que sa face, c'est. Euh, c'est plus sur...
2: vraiment une face.
3: Ben, c'est sur sa face que repose son empire. Euh, tout à fait. Donc, c'est un peu préoccupant, mais en même temps, j'avais le goût de ses fesses? Bien, aussi. Mais okay. sur son corps, en général. Ouais, Donc, toutes ça. les nouvelles qui sont liées à son apparence, euh, oui, évidemment, font la manchette, puis ils sont les, très cliqués sur les sites euh, Internet. Mais ben, tu peux pas les manquer. Hein, non, mais gros. on aime haïr les Kardashians. <rire> oui, on, on, vraiment. Mais moi, ça je, suffit. Oui. Pourquoi on les haït tant que ça? Parce que moi, je, 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 je les haït pas. Je les aime. Je les trouve divertissantes. Elles font bien ce qu'elles font, c'est-à-dire me divertir. Elles sont fascinantes. Mais je vous entendais tantôt parler des femmes de
2: tête. là Je veux dire, ça, c'est un exemple d'une famille qui s'est complètement construite, un empire, puis dont tous les membres sont ultra riches aujourd'hui
4: que la majorité des gens refuseraient de leur accorder ce titre-là des femmes de tête ouais. en disant qu'elles ont fait leur argent sur leur corps, notamment le sex tape de Kim Kardashian. Mais, Mais il faut sortir de ce sex tape-là, puis il faut avoir l'audace aussi de se réapproprier laquelle... ce qui est un cas de revenge
3: porn, OK? Oh. Tu parles ton argent là-dessus. <rire> oui, messieurs, dames, OK? C'est laquelle qui a fait son argent avec euh, le rouge à lèvres, là? Kylie. Bon, Kylie, euh, le magazine Forbes, il a quand même consacré sa une dans le fait, le cover. C'est oui, quand même pas drôle. C'est quand même une certaine reconnaissance. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Une jeune
4: multimilliardaire. C'est euh, ça. Mais je suis
3: pas d'accord ouais. avec toi pour dire oui, que les gens la... leur accordent aucune crédibilité. Mais les Torrent filles. de haine qu'elle oui, a reçue. Et Exactement. que
4: Forbes aussi, les gens ont dit, ben, voyons donc comment ça se fait qu'une publication sérieuse, lue par Monsieur, Monsieur, tout le monde dans Wall Street, se permet de mettre une jeune fille de 19 ans à la une de son journal avec les lèvres faites. Mais t'sais.
3: moi, je trouvais que c'était un assez bon ben coup du magazine Forbes, mais c'est vrai que les, sœurs, sont victimes beaucoup de haine, notamment du hate des femmes. On se demande bien pourquoi. Ben
4: oui,
2: <coughs>
3: tout Donc, à fait. elle fait du pluriasisme.
2: Ben oui, voilà. Elle avait le visage <rire> un petit peu raboteux, là. Puis, euh, elle l'a dit, elle l'a dit. Elle s'est défendue. Il y avait les, elle, les médias qui n'arrêtaient qu pas, pas qu de tweeter modo, face. Elle
3: elle ben non, elle
2: avait deux bosses. Authentique. Ah non, C'était deux petites bosses à côté de, de, du nez, à gauche. Là,
3: Mon Dieu, c'est rien comparé de mes boutons de menstruation. En tout cas,
2: voilà, donc euh, c'est ça, elle a fait une petite sortie, elle a même mis un petit emoji euh, triste.
3: Ah, oh. ouais, hey, on en apprend. Grande semaine pour Kim.
2: Oui. Voilà. Alors, passons maintenant à Brad Pitt. Oh, non, non. Ah, mais
3: ben voyons. Il sort avec Charlize Theron. Ben, oh mon Dieu. Dire.
4: Wow. Non, non mais mais ça, ils sont jamais d'enfants, ils
3: sont tellement. Ils donne dans la femme mais... culturelle. Hein. Là... <rire> ils sortaient juste avec
4: des noirs, noirs avant d'être célèbres. On va se le dire là. Vous irez voir ça, l'historique de dating de Brad Pitt. Telle matinée de. On amène tout le temps ça au noir à la race, Est-ce qu'on peut la théorie là-dessus Il y a des théories là-dessus. il sortait juste avec des femmes noires. Théorie. là-dessus. Je là avec Master Bugarichi, allez, c'est pareil. Non, non, mais ouais. je vous dis, genre, c'est de Black Fever, OK? Once you go black, you never go back. Là, je vous le dis, c'est vrai. Y là, y go, go mais non, mais oh, il go back. parce qu'il est ça. célèbre maintenant, Puis là, il se fait juste voir. En tout cas, c'est comme la, la plus blanche, blanche ça, des blanches. tu vas ça, c'est des complots
3: racistes partout. contre au ouais. moins, sud-africaine, Charlie Staron, fait qu'on moins dire ça. Mais ben, pas vraiment noir C'est positif, mais là, c'est ça, il donne dans la femme de qualité, là, notre pauvre femme <rire> oui, les, les beautés sculpturales. Puis pourquoi il est orange Pourquoi Pourrais tu moi? répondre à ma question Pourquoi Mais ben, je sais orange? pas. Mais vous
2: rappelez-vous, on avait vu passer quelqu'un qui avait, qui avait, tweeté récemment une photo de Brad à côté de ses blondes. Puis il y a comme une petite tendance à se mettre à ressembler à ses blondes. Aviez-vous vu ça Oui, j'ai hein? vu ça. Quand il y avait il
4: était... les mêmes cheveux que Paul Paltrow en Quand... 1999.
2: C'est le long cheveu blond pliché. Après ça, il a été avec Jennifer Aniston et du lui. mimétisme de
4: couple. Écoute, ensuite, il font... y a eu sa phase cuir avec une jolie ne s'est pu cette affaire-là. C'est tout le temps en noir. C'était
3: très fatigant. Ils ont eu beaucoup trop d'enfants. Il y en
2: six et c'est ah. là que je m'en vais, vais justement pardon, donc dont <rire> deux petits noirs je pense il
3: y a des asiatiques aussi là-dedans un, un. Ça ça va, la, à la fille bon oui.
2: parfait hey elle les connaît elle les connaît trop
4: j'aurais voulu être adoptée par ce couple là
2: <rire> franchement bon mais ce que je veux dire là c'est que c'est ça on le sait là que Brad Pitt sort avec euh, Charlize jamais capable de prononcer ce nom là by the way mais là oui. ce qu'on vient d'apprendre c'est qu'Angelina Jolie furieuse furieuse que son petit Brad se soit recasé parce qu'elle a elle a six enfants et supposément elle elle a pu, ben non, mais elle a fait plus quelle information pertinente à, à mais,
4: mais C'est factuel. Je très journaliste, oui ou merde.
2: Ouais. Mais bref, elle serait en querelle silencieuse. Et là, j'adore le terme. C'est drôle. Querelle silencieuse, oh. ça, c'est ce que tu mets quand t'es absolument pas sûr de ta source. Comme ça, si c'est pas vrai, oui, mais c'était silencieux cette querelle-là. <rire> fait que dans le fond, j'ai pas tort. Personne le su. ah ouais, ouais, avec euh, Charlie, parce que apparemment, les deux femmes euh, se battent souvent pour les mêmes rôles. Hein? Mmh. donc les là que ça, on le rôle de la belle fille blanche
4: de 40 Non, 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 elle joue dans des films d'action. Les deux là, c'est souvent les seules filles qu'on accède dans les films leur propre cascade souvent euh, dans le film Mad Max, entre autres, oh. le film d'Espion. Deux femmes euh, cascadeuses. Là. Et parlons ben de être...
2: ça. Bien intéressant. Ben intéressant. Là, par contre, je veux vraiment qu'on ait le temps de revenir dans cette émission. On a plein de temps. et alors, Je suis assez contente parce que vous vous rappelez du euh, vulgaire oeuf brun dont je vous avais parlé il y a quelques semaines oh, dans cette qu'il y avait chronique. le compte Twitter. Attends, rappelle. rappelle alors, pour ceux qui avaient manqué ça, c'est un, un compte Instagram qui avait vu le jour qui s'appelle le World Record Egg et qui, qui a vu le jour dans le but de combattre le record de Kylie Jenner. On revient toujours au clan Kardashian. Euh, qui avait, elle, elle avait publié une, une photo qui avait eu 18 millions. Donc, le but de ce compte d'œufs était de le battre. Il a, il a rapidement atteint le 52 millions. Okay, quand on s'est parlé, je pense que c'était 40-45. Il est rendu à 52. C'est assez extraordinaire. Mais là, depuis plusieurs semaines, on se demande, mais qui est derrière cet œuf, ce compte d'œuf? Alors suivez-moi bien, c'est <rire> tellement le fun. Mais non, mais c'est ça. Moi, il y avait plein de théories qui circulaient. Moi, je me disais, Kylie Jenner va acheter ce compte parce que vous savez qu'on peut acheter un compte Instagram. Vrai? Ben oui, si. Non, je suis tellement naïf. Personne
3: ben, m'a jamais d'acheter le mien, pourquoi ben, ben
2: moi non plus avec mes 500 abonnés. Mais ben, plus là, de ça photos de ton chat, puis moins de toi
4: puis je te jure. Genre,
3: vrai, les enchères hein? vont
4: monter très rapidement. <rire> D'accord.
3: Mais
2: ben, tu le mets ton chat dans ta story, là, je l'ai. C'est vrai. Pense ça. Mais ben, il y a. Euh, cette ça
4: semaine. Donc, mais
2: mais pour vrai, moi ça m'aide parce qu'elle aurait pu contacter l'administrateur de là, il offrir un petit montant. Tu aurais pu lui donner un, je sais pas moi, 10 millions, je dis ça de même. Puis là, paf, elle se révèle. Puis tu apprends que c'est Kylie Jenner qui a battu Kylie Jenner. Ça aurait été cœur, Ça aurait été méta. Bon. Mais là... Encore mieux, toi. Donc, ce qui est arrivé, c'est que chaque semaine, ils ont publié une photo de l'œuf qui craquait de plus en plus. Donc, on sentait que quelque chose s'en venait, Il y avait un build-up. Oui, un buzz. Ah oui, Une grande montée, un buzz. Et il a finalement craqué cette semaine. Et là, c'est assez mignon. C'était une petite animation. L'œuf craque. Et là, je cite, il disait, mais en anglais, je vous traduis librement, « Récemment, j'ai commencé à craquer. La pression des réseaux sociaux m'a atteint. Si tu souffres, toi aussi, parle à quelqu'un. » We've got this. On est capable. Et c'était un message de sensibilisation pour les problèmes de santé
3: mentale. C'est ma poche. Mais, Mais voilà, ça nous dit pas qui est derrière là. C'est suis vraiment quoi? déçu.
2: Oh. Ah. Mais je suis tombée déçue de votre
3: réaction.
4: Gnagnant, là, Mais
2: moi, j'ai trouvé qu'on amenait là, une grande touche de sérieux dans les réseaux sociaux. Je voulais, ce je voulais que ça soit
3: crunchy. Je voulais que ça soit genre Brad Pitt ou quelqu'un de oh, que même derrière oh, là. Oh, Donald oh, oh, Trump. Oh, oh. Donald Trump, ça aurait été mal ça, ça, la ça, femme de Donald Pick Une okay. Obama, help. en fait. <rire> <rire> bon. Melania Trump, help!
2: Seigneur! Mais ça menait quand même à TalkingEgg.info pis là, t'avais des ressources sur la santé mentale ah. dans plein de pays. Ouais, C'est super, écoute, tellement wow. ouais. vraiment le fun. Bon, j'ai jamais, j'avais vraiment pas prévu <rire> ça une réaction mal, euh, je segment sur un. Ben parler. oui, là, on va remonter sur un dernier petit crunchy. Euh, <rire> Mais peut hein?
3: avoir une question pour toi après. Bon. Non. Mon Dieu. Ah oui. <rire> OK. Alors, euh, on
2: connaît finalement la raison qui a poussé euh, Gisèle Bouchdin à se séparer de Léonard ah. DiCaprio. Caprio. Oui, elle oui. a liré partout, là. Oh, mon Dieu. Ouais. Hey. Ah. Mais ça, ça date de 14 ans. Mais moi, j'attendais <rire> ce couple là depuis vraiment longtemps.
3: On attendait cette mise au point
2: impatiemment. Depuis 2005. OK, j'étais au bac dans ce temps-là. Alors, euh, finalement, elle a expliqué qu'elle menait vraiment une vie euh, dépravée dans le temps, de ah cigarettes bon? et d'alcool. C'est à cause du
3: yoga. <rire> elle a décidé de rompre avec C'est gougounes. Tu oh, oui, ben, 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 sais, ça
4: marque de gougounes qu'elle a. Ah, mon Dieu, les gens maintenant vraiment que Ça se vend chez Little Burgundy, beaucoup trop cher pour des gougounes en plastique. Bon, mmh. ben voilà. Ben Écoutez, c'est parce qu'elle a
2: repris sa, sa vie en main en 2005. Ce que mmh. Léo n'a pas fait, hein, on se rappelle. <rire> fait que là, le fossé s'est creusé entre les deux stars.
3: Écoute,
4: elle a vieilli, je pense. en Ils se
2: sont fait, séparés. Elle a vieilli en maturité. Elle est bon. depuis avec Tom Brady. Tout le monde est content. Tout va bien. Super Bowl qui existe. Dans le
3: meilleur des mondes, tout, tout, tout le monde est heureux. Hey, Caroline, j'ai une mission pour toi. Oui. La semaine prochaine, je, je veux vraiment savoir, et je suis obsédée un petit peu, okay. c'est qui qui est derrière le dictionnaire des vedettes ah. québécoises? Ah, on pour de là vrai, là, euh, ça me hante jour et nuit. Je veux savoir, le, le dictionnaire des vedettes, c'est un compte Instagram. Est-ce qu'ils sont sur Facebook aussi? Ils font non, des définitions euh, de vedettes euh, euh, très, très hilarantes. tu euh, par... été dedans? Non, je ne suis pas une vedette voilà, Vanessa. Ah, Caroline Daverna, comédienne qui répète plus souvent son nom de famille que ses textes. Donc, c'est très, tu sais, très, très oh. drôle. Puis c'est souvent des insides Fait que je me dis, est-ce que c'est des gens du milieu qui sont à l'origine de ça? Moi, je pense que oui. Ben, euh, je, je suis souvent je... très bitch. Donc, cette ta mission... Euh... Ça. Tu oh. pouvais oh. aussi et nous trouver qui a dit que la Terre était ronde. Ça serait parfait. Oui, c'est ça, exactement. <rire> On <rire> On ben, aussi, la conseillère veut le savoir. Merci beaucoup d'avoir été avec enfin. nous, Caroline et euh, les auditeurs, euh, d'être euh, si fidèles et de nous écouter chaque jour. On recommence demain, de 9 à 10. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Richard, je ne sais pas s'il a été sur le c'est un art des vedettes.